0: Nun ist es also offiziell, gerichtsfest und unbezweifelbar. Das spanische Gesundheitsministerium hat dem Madrider Gericht gegenüber einräumen müssen, dass man über kein isoliertes und gereinigtes Virus verfügt. Das heißt, alle spanischen Maßnahmen, die vom letzten Jahr, die bereits als verfassungswidrig erklärt worden sind und alle anderen, basieren auf exakt nichts. Nach einer Anfrage der Vereinigung Liberum, der Biologen für Wahrheit und einer Privatperson an das spanische Gesundheitsministerium, Informationen über das Virus zur Verfügung zu stellen, wegen dem wir unter einer regelrechten Gesundheitsdiktatur leiden und gegen das, wie wir uns erinnern, ein experimentelles Medikament geimpft wird, musste das Gesundheitsministerium jetzt in einem schriftlichen Dokument einräumen, wie es vor einem Gericht verpflichtet wurde, dass es weder über das isolierte Virus noch über Kulturen davon verfügt. Sie räumt sogar ein, dass sie weder über eine SARS-CoV-2-Kultur noch überhaupt über ein Verzeichnis von Labors verfügt, die in der Lage sind, eine Kultur anzulegen und das Virus für Tests zu isolieren. Darüber hinaus schiebt sie die Verantwortung für Diagnose und Behandlung auf die Angehörigen der Gesundheitsberufe ab und räumt ein, dass Tests wörtlich allein in der Regel nicht ausreichen, um die Krankheit zu bestimmen. Die spanische Regierung verfügt also über kein isoliertes Virus. Kein Wunder, denn eine kanadische Forscherin hatte die ganze Welt angeschrieben, Universitäten, Regierungen, Forscher und hatte um ein isoliertes Virus gebeten. Niemand hatte eins. Was ein Wunder, Spanien hat auch keins. Jetzt darf man sehr gespannt darauf sein, welche Folgeklagen sich daraus entwickeln? Und noch eine erfreuliche Meldung gibt es aus Spanien, einem Land, wo die Gerichte zumindest in den höheren Instanzen noch funktionieren. Ganz kurz in der Abfolge, die kanarische Regierung wollte einen Covid-Pass für den inneren Bereich von Bars und Restaurants einführen und das Gericht hatte gesagt, no. Danach hat die kanarische Regierung Einspruch gegen diese Entscheidung erhoben und das Gericht sagte, no nun hat die kanadische Regierung erneut widersprochen, bestand geradezu weinerlich darauf, dass die Pflicht ja keine Pflicht sein soll. Man will es doch den Bar- und Restaurantbetreibern freistellen, ob sie den Covid-Pass einführen oder nicht, aber die, die es tun, dürfen dann länger öffnen. Und das Gericht war jetzt etwas angesäuert und hat gesagt, sag mal, was genau versteht ihr unter einem No nicht? Und wörtlich, Zitat, das nächtliche Umherwandern auf öffentlichen Straßen zum Beispiel ist auch freiwillig. Was aber nicht heißt, dass nächtliche Ausgangssperren das Grundrecht auf Freiheit nicht beeinträchtigen. Es versteht sich zwar von selbst, dass jedes Recht freiwillig ausgeübt wird, sonst würde man ja von Pflichten sprechen. Aber gerade die möglichen Auswirkungen auf die Grundrechte bestimmen die Notwendigkeit eines gerichtlichen Eingreifens. Die Madrider Regierung hat kein isoliertes Virus, die kanarische Regierung bekommt keinen Covid-Pass – Vielleicht liegt es ja daran, dass die Maßnahmen in Spanien inzwischen fast alle aufgehoben sind, zumindest im Moment. Dies, liebe Hörer, ist eine besondere Ausgabe, darauf komme ich gleich zurück. Und für diese Ausgabe hatte ich die Hörer gebeten, mir Fragen zu schicken, wenn sie wollen. Eine hat mir zum Beispiel Mirko geschickt und auf die würde ich gerne eingehen. Mirko fragt sich, was kann man tun, um eine Massenpsychose aufzulösen? Wenn eine Massenpsychose auftritt, dann sind die Folgen verheerend. Der Psychologe Carl Jung zum Beispiel untersuchte dieses Phänomen und schrieb, dass die Individuen, aus denen sich die infizierte Gesellschaft zusammensetzt, moralisch und geistig minderwertig werden. Das war ein Zitat. Sie sinken unbewusst auf ein minderwertiges intellektuelles Niveau, sagt er, und werden unvernünftiger, unverantwortlicher, emotionaler, unberechenbarer und unzuverlässiger. Und das Schlimmste von allem, Zitat, Verbrechen, die der Einzelne niemals ertragen könnte, werden von der Gruppe, die vom Wahnsinn befallen ist, freiwillig begangen. Erschwerend kommt dazu, dass diejenigen, die an einer Massenpsychose leiden, gar nicht wissen, was vor sich. Denn so wie ein Einzelner, der verrückt geworden ist, nicht aus seinem Verstand heraustreten kann, um seine eigenen Fehler zu erkennen, so gibt es auch keinen Punkt, von dem aus diejenigen, die eine Massenpsychose durchleben, ihren kollektiven Wahnsinn beobachten könnten. Daraus folgt die wirklich schlechte Nachricht. Man kann eine Massenpsychose nicht von außen auflösen. Keine Chance. Regierungsvertreter und die Lakaien in den Medien können widersprüchliche Berichte, unsinnige Informationen und sogar unverhohlene Lügen verwenden. Denn je mehr sie verwirren, desto weniger wird die Bevölkerung in der Lage sein, die Krise zu bewältigen und ihre Angst auf rationale und anpassungsfähige Weise abzubauen. Aber die Ordnung in solch einer total totalitären Welt, wie wir sie gerade erleben, ist eine pathologische Ordnung. In dem der Totalität, Tarismus eine strikte Konformität erzwingt und von den Bürgern blinden Gehorsam verlangt, beraubt er die Welt der Spontanität, den vielen Freuden des Lebens und der Kreativität, die die Gesellschaft voranbringt. Die totale Kontrolle dieser Herrschaftsform, ganz gleich unter welchem Namen sie formiert, Stockholm-Syndrom oder wie immer sie wollen, und ob sie von Wissenschaftlern, Ärzten, Politikern und Bürokraten oder irgendeinem Diktator ausgeübt wird, führt zu Stagnation. Zur Zerstörung und zum Tod in großem Maßstab. Lösungen gibt es aber keine Patentlösung. Informationen verbreiten ist eine davon. Erstens sollten Informationen, die der Propaganda entgegenwirken, so weit und so breit wie möglich verbreitet werden. Denn die Wahrheit ist mächtiger als die Fiktion, zumindest langfristig. Und die Unwahrheiten, mit denen die möchte gern totalitaristen hausieren gehen und hängt, so hängt ihr Erfolg zum Teil von der Fähigkeit ab, den freien Informationsfluss zu zensieren. Dagegen tun wir ja alle, was wir können. Zweitens... So zumindest sagt äh, Jost Merlot, Spott. Wir müssen lernen, die Demagogen und angehenden Diktatoren in unserer Mitte mit der Waffe des Spottes zu behandeln, sagt er. Der Demagoge selbst ist fast unfähig zu jeglichem Humor und wenn wir ihn mit Humor behandeln, wird er zusammenbrechen, kann ich nur sagen. <lacht> Hoffe ich mal. Und dann gibt es noch die Parallelstrukturen. Eine Parallelstruktur ist jede Form von Organisationen, Unternehmen, Institutionen, die physisch innerhalb einer totalitären Gesellschaft, aber moralisch außerhalb von ihr existiert. In der kommunistischen Tschechoslowakei stellte Václav Havel zum Beispiel fest, dass diese Parallelstrukturen bei der Ke Bekämpfung des Totalitarismus wirksamer waren als jede politische Maßnahme. Außerdem bildet sich wenn genügend Parallelstrukturen geschaffen werden, spontan eine zweite Kultur, das was ich im letzten Podcast mit Angebote machen bezeichnet hatte, und eine Gruppe anzubieten, eine Identifikationsgruppe. Solch eine Parallelgesellschaft braucht es. Was es aber vor allen Dingen braucht, ist viele. braucht es Handelns möglichst vieler Menschen, um ein vollständiges Abgleiten in den Wahnsinn des Totalitarismus zu verhindern. Denn so wie die herrschende Elite nicht tatenlos herumsitzt, sondern bewusst Schritte unternimmt und es weiter und weiter treibt, so muss auch eine aktive und konzertierte Anstrengung von uns unternommen werden, um die Welt wieder in Richtung Freiheit zu bewegen. Eine bessere Antwort, Mirko, habe ich leider auch nicht. Von außen kann man nichts regeln. Wir können es nur versuchen und hoffen, dass die Massenpsychose irgendwann auch aufgrund unserer Bemühungen von innen selbst zusammenbricht. Und nun zum 11. Oktober. Ein besonderer Tag, denn es ist nicht nur die 42. Ausgabe von Ricapod, Es ist auch das einjährige Jubiläum dieses Podcasts. Dazu habe ich mir stellvertretend für alle Hörer einen der regelmäßigen Hörer von Ricapod eingeladen. Und der, der ist besonders Fan von diesem Reggae.
1: What's new man?
0: Rikapod. rikapod Heute, zum einjährigen Jubiläum von Rikapod, habe ich mir einen Hörer eingeladen, den ich seit Jahrzehnten kenne und der möglicherweise, wird er uns gleich selbst erzählen, keine rikapod Episode bisher verpasst hat. In Undenheim bei Mainz begrüße ich jetzt Jürgen Hopp, der auch schon Videos bei YouTube gemacht hat, die ich dann veröffentlicht habe, der Läufer ist, ich verfolge immer seine Laufstrecken bei Facebook und der unter anderem im Chor singt und das wäre zunächst unser Thema. Hallo Jürgen. Hallo
1: Ricardo, vielen Dank für die Einladung und ja, ich bin ähm, Hörer der ersten Stunde und äh, habe immer geschaut, dass ich möglichst alle Folgen von pot mir anhören konnte. So ist es.
0: Das freut mich. Jürgen, du singst seit Jahren, glaube ich, im Chor bei euch in der Gemeinde. Korrekt. Und da hattest du gerade ein Erlebnis, das du wahrscheinlich lieber nicht erlebt hättest. Magst du das erzählen?
1: Ja, es äh, war so, dass ich am letzten Donnerstag seit etwas längerer Zeit einer Pause, die sich dadurch ergeben hatte, dass ich verschiedene Termine hatte an dem Wochentag äh, privater Natur, geschäftlicher Natur, beruflicher Art, Seminare etc., mal wieder zum Singen gegangen bin und aufgrund dessen, dass es äh, etwas länger her war, haben mich dann am Tor auch schon einige freundlich begrüßt mit solchen Sätzen wie, oh, lange nicht gesehen oder bist du auch wieder dabei, schön dich zu sehen. Das war natürlich erstmal sehr freudig und, und hat Spaß gemacht, das so mitzubekommen von den Mitsängerinnen. Diejenigen, die dann die Schlüsselgewalt hatten, kamen dann irgendwann auch, das ist dann der Vorstandsvorsitzende der hat dann aufgeschlossen, als er gesehen hat, dass ich auch hochgegangen bin, äh, meinte er zu mir, irgendeinen äh, kurzen Moment mal, ich sage, ja, was ist? und ähm, Ja, ob ich denn geimpft sei? Da habe ich gesagt, ja, geimpft, wogegen? Ne? Er sagt, er, ähm, ja, gegen Corona. Ich sage, du, ich bin mit Tetanus gegen Tetanus geimpft, weil mich mal ein Hund gebissen hat vor Jahren. Da sagt er, nee, nee, wir müssen jetzt hier ernst werden. Er hätte also die Auflage bekommen, dass neuerdings... Das Singen nur unter ähm, 2G-Gesichtspunkten durchgeführt werden kann. Ja, und dann habe ich ihm gesagt, dass ich damit nicht dienen kann. Und dann meinte er, ja, dann äh, kann er mich leider nicht reinlassen. Ja, ich sage, was hat das dann zur Folge? Ja, und er, du kannst heute dann nicht mitsingen. Und dann war es dann so, dass ich äh, meine Tasche habe nehmen dürfen und bin wieder gegangen. Ja, das war quasi äh, das, der Verlauf meines gewollten Comebacks bei meinem Chor, wenn man so will.
0: Wie hast du dich denn gefühlt dabei?
1: Ja, das war doch ein sehr bedrückt oder ein Gefühl, was ich, was ich so entweder noch gar nicht kannte. Ich habe lange überlegt, ob ich mich schon mal so gefühlt habe. Es war auf jeden Fall sehr befremdlich und alles andere als angenehm also sehr, sehr unangenehm. Das darf ich so sagen. Ich hab, war den ganzen Abend aufgefühlt und habe wirklich überlegt, ob ich äh, noch mit jemandem darüber sprechen konnte, damit ich so ein bisschen mir was von der Seele
0: reden kann. Das heißt, du hast... Diskriminierung gefühlt und Ausgrenzung, kann man das so formulieren?
1: Ja, das war so dieses, äh, genau, du darfst nicht mitspielen im, im Kindergarten oder du kommst hier nicht rein. Ne? Also das, das Gefühl war schon da. Das äh, kannte ich vielleicht so aus meiner Kindheit, genau. Diese Assoziationen und Erinnerungen, die kamen da offensichtlich hoch, ja.
0: Da habe ich eine Frage, dazu muss ich etwas ausholen. Bitte. Du hast mir erzählt, dass du Psychologie der Massen gelesen hast von Gustave Le Bon, ein ja. Buch, das man überhaupt jedem empfehlen sollte. Ja. Hast du keine Beziehung hergestellt zwischen dem, was damals im Dritten Reich passiert ist und dem, was heute passiert? Weil damals fing das ja nicht damit an, dass Juden vergast worden sind, sondern es fing an mit genau dieser Art von Diskriminierung und Ausgrenzung, von Spaltung der Gesellschaft. Hast du keinen Zusammenhang hergestellt? Ja,
1: also ich für mich habe hab schon überlegt, in welcher Stufe, auf welcher Eskalationsstufe wir uns da jetzt bewegen, wenn es heißt... Ihr dürft mitsingen, ihr nicht. Ich wollte das jetzt allerdings auch für mich noch nicht so weit ja, in den Vergleich mit hineinziehen, dass es da gegebenenfalls äh, ja, NS-Vergleiche oder dergleichen gibt. Aber so ein bisschen Schwarz-Weiß denken wir schon dabei. Ne? Dass ich, ähm, das kam mir schon hoch.
0: Dann stelle ich die Frage mal andersrum. Wäre es nicht angesagt gewesen, vielleicht nicht unbedingt in diesem Moment, weil in diesem Moment warst du vielleicht der kleine Schüler von damals, der nach Hause geschickt worden ist und nicht mitspielen durfte und hast das nicht so überrissen in der Sekunde. Aber wäre es nicht danach spätestens die Gelegenheit gewesen zu sagen, passt mal auf, Leute, so läuft das nicht, das geht so nicht, das war damals genauso?
1: Gut, dann wäre das jetzt an mir, wenn ich wenn ich denn der Meinung bin, dass, das, dass ich das zu sagen hätte, dann kann ich das ja immer noch tun. Aber das darf ich mir dann natürlich gut überlegen. Denn ja, also es, es ist ja... Es ist ja jetzt nicht die Entscheidung von, von zehn oder zwölf Leuten gewesen, sondern es hat ein Mensch mir mitgeteilt, wie, wie, wie offensichtlich oder offenbar ein Kirchenvorstand angeblich eine, eine Regelung sehen will, die er dann letzten Endes umgesetzt hat.
0: Ich denke, es gibt ganz viele Menschen, die gerade solche Erfahrungen machen, ausgegrenzt und diskriminiert wurden oder werden. In der letzten Podcast-Ausgabe, die da hieß, laut werden, Angebote machen, bin ich genau darauf eingegangen. Und ich glaube, wir müssen jetzt alle laut werden. Oder zumindest deutlich. Es braucht Eier. Unbedingt. Ich kann gut verstehen, wenn man in so einer Situation zunächst mal sich diskriminiert fühlt, traurig ist, Schmerz empfindet. Ich würde auch Schmerz empfinden. Aber ich glaube, wir müssen danach alle laut werden. Glaube ich.
1: Ja, das, das mag sein. Das darf ja jeder für sich entscheiden, inwiefern er Natürlich. Mit, den jeweiligen, mit den jeweiligen Situationen umgeht. Ich denke, dass dass ich durch die Äußerung, die ich ja, wie du sagst, in meinen YouTube-Videos, die ich ja äh, erstelle, die ich dort tätige, dass, dass meine Haltung zu den Dingen an und für sich klar ist und dass es also so in der Öffentlichkeit nachvollziehbar ist, dass ich für ein Miteinander bin und das ganz klar für mich ist, dass das mir vollkommen egal ist, ob da drei getestete, fünf Geimpfte, sechs positiv nicht Geimpfte und, und acht ungetestete sind, sondern wegen mir können wir natürlich alle miteinander singen. Das ist für mich ganz klar, ja. Und da soll, sollten wir keine Unterschiede machen. Aber ich kenne ich
0: dich seit Jahrzehnten. Du bist äh, eine der empathischsten Persönlichkeiten die ich überhaupt kenne, jemand, der genau zuhört, jemand, der genau hinschaut, jemand, der andere Menschen wertschätzt. Ich denke, dass gerade für dich diese Situation sehr schwer sein muss, oder?
1: Ja, das geht dann in die Richtung, dass, dass so etwas an Gefühl aufgekommen ist, wie womöglich ungerecht behandelt gefühlt zu werden oder zu sein. Aber das habe ich gegebenenfalls mir schon gedacht, als ich zu dieser Chorprobe gegangen bin, dass mich da eventuell sowas erwartet und ich darf da natürlich auch in irgendeiner Art und Weise mit, mit umgehen und ich denke mal, ich komme da schon einigermaßen mit klar. Für mich ist die Konsequenz letzten Endes die, dass wenn sich an dieser Regel nichts ändert, zumindest mal im Hier und Jetzt, ich, ich dann schlicht und ergreifend auch nicht weiter mitsingen kann und werde. ja, das Damit kann ich dann aber zu, zumindest hier und jetzt kann ich damit umgehen. Ich das dann persönlich in Ordnung finde ich. Natürlich finde ich auch nicht immer alles in Ordnung, was in der Welt vor sich geht. Ja, also jedes, jedes Kind, was verhungert, ist für mich eins zu viel. Also es ist immer die Frage, was man, was man ändern kann.
0: Ja, ich bin gespannt, wie weit das noch geht. Ich bekam gerade die Meldung, dass jetzt 3G in Deutschland ausgeweitet werden soll auf alle Mitarbeiter von mit Kundenkontakt. Geht oh. weiter und immer weiter und immer weiter.
1: Das, die Befürchtung hatte ich, ich auch schon letztes Jahr und immer mal wieder. Aber ich hatte immer mal wieder auch Hoffnung, dass die Leute mal zur Besinnung und zur Vernunft kommen und mit diesem Irrsinn endlich aufhören und dass es ein Ende hat. Aber nur gut. Auch
0: gibt offensichtlich gar keine roten Linien mehr. Ich habe gedacht, es sei eine rote Linie, wenn alle Menschen Maske tragen müssen. Dann habe ich gedacht, es gibt eine rote Linie, wenn alle Kinder geimpft werden sollen. Es gibt offensichtlich keine rote Linie. Es kann passieren, was will. Es geht weiter und immer weiter. Es sei denn, irgendwann haben wir Millionen auf der Straße.
1: Also zunächst mal wegen dieser roten Linien und dass es weitergeht. Die Feststellung und die Beobachtung habe ich auch gemacht. Ich hatte wirklich gedacht, dass einige mehr Eltern auf die Barrikaden gehen, wenn man den Kindern sagt, sie sollen also eine Maske in der Schule sechs Stunden am Stück tragen. Da habe ich gedacht, da gehen mehr Eltern. Aber ich bin kein Elternteil, deswegen kann ich mich da auch nicht reinversetzen, was da alles eine, eine Rolle spielt bei der Entscheidung. Aber ja, es, es, funkti es funktioniert offensichtlich sehr, sehr gut äh, mit, diesem, mit diesem Frosch, den man langsam hochkocht oder mit dem Scheibchenweise äh, immer wieder die Herdplatte, so einen Prozentpunkt nach oben zu drehen, genau. sodass die Bevölkerung das gar nicht merkt, äh, wie sie letzten Endes äh, in eine Richtung getrieben wird. Und du hattest ja schon gesagt, bei Lebor kann man das beispielsweise ganz gut nachlesen, wie Psychologie der Massen wunderbar funktioniert.
0: Genau das. Jürgen, ich freue mich, dass du in der Sendung bist. Ich freue mich, dass du diese Geschichte erzählt hast. Hast du noch irgendeine Frage? Kann ich was für dich tun?
1: Du, ja, als geneigter Hörer deines Podcastes, wenn ich dich schon mal hier äh, am Wickel habe, interessiert mich natürlich, wie bist du denn dazu gekommen, diese, dieses Format aufzumachen? Und ja, was, was kostet dich das eigentlich so an, an Energie und Aufwand dann? Zeit und Geld, das interessiert mich.
0: Ich bin im Prinzip schreibender Journalist und ich habe im letzten Jahr festgestellt, dass Texte, insbesondere natürlich in den sozialen Medien, innerhalb weniger Tage weg sind aus der Timeline oder ganz unten und nicht mehr gelesen werden. Und dann habe ich gedacht, man müsste so etwas wie ein bleibendes Format schaffen. Und da bot sich ein Podcast an mit der eigenen Adresse rikapod.com, dann kann man... Episoden aufnehmen, kann sie nochmal verlinken, wenn es bei Gelegenheit wieder passt zu irgendeinem aktuellen ist. Mhm. Und es sind, ich sag mal, bleibende Dokumente, auf die man immer wieder zurückgreifen kann. Das war zunächst mal die Intention dabei. Ich hoffe, ich kann den Podcast irgendwann auf äh, spanische Weine umstellen, weil, weil die ganze Killerpandemie vorbei ist. Aber ich denke, da werden wir noch eine Weile brauchen. Ja, klar braucht das Zeit, es braucht viel Arbeit und natürlich ja. gehen hunderte Euros drauf. Ich freue mich dann immer mal, wenn irgendjemand auf den Knopf Buy Me a Coffee auf rekapod.com geht und mir ein paar Euro schickt. Nicht so sehr wegen des Geldes, sondern weil ich meine Arbeit dann wertgeschätzt fühle und solche Sachen freuen mich immens. Ja, verstehe ich glaube, wir müssen Rekapot noch eine Weile mit Corona fortführen, so leid es mir tut.
1: Ja, die Themen, die du ansprichst, die haben ja auch immer eine gewisse Brisanz und legen ja auch den Finger in die Wunde, sind ja auch, wie heute auch, emotional aufwühlende Themen. Wie kommst du denn da eigentlich durch
0: die Krise? Ich bin auch gespalten. Insofern als... Meine persönliche Umgebung sehr in Ordnung ist. In Spanien haben wir ja im Prinzip gar keine Beschränkungen mehr, außer Maske drinnen. Das wird uns auch sicherlich noch bis früher erhalten bleiben, hat die Regierung gesagt, aber alles andere ist aufgehoben. Das heißt, es gibt keine Sperrstunden mehr, es gibt keine Beschränkungen für wie viele Personen am Tisch des Restaurants. Alles das ist weg. Außerdem haben wir auf den Kanaren wie du genau weißt, immer schönes Wetter, 28 Grad, ja. gekommen, wenn ich so rausgucke. Wir haben herrliches Essen, wir haben wunderbare Weine. Also meine private Umgebung ist sehr relaxed, sehr in Ordnung. Ich treibe eine Menge Sport, und versuche mich draußen aufzuhalten. Insofern ist das alles in Ordnung. Wenn ich dann allerdings schaue, was mich so umgibt, in der Welt, dann sieht das völlig anders aus. Und ich versuche, Kraft zu ziehen aus meinem persönlichen Kraftzentrum, um mich mit dem zu beschäftigen, was da draußen an Wahnsinn tobt.
1: Ja, da du ja schon angedeutet hast, dass du ja quasi die Kanaren äh, zu Hause hast, habe ich da noch eine persönliche Nachfrage, wenn ich die stellen darf.
0: Selbstverständlich.
1: Ich habe ja jetzt in den letzten Tagen sehr viel über die Insel La Palma gehört, weil da ja dieser Ausbruch von Vulkan, Vulkanausbruch war. Und ähm, Ist ich habe jetzt ein paar... Oder, oder aktuell immer noch ist es genau. Ich habe letztens Live-Bilder gesehen, dass da der Vulkan immer noch ziemlich aktiv ist. Und jetzt sind ein paar Freunde von mir auf die Nachbarinsel Teneriffa gedüst, um Urlaub zu machen. Und ich wollte mal von dir so als Fachmann der Kanaren hören, ob die in irgendeiner Art und Weise äh, ihren Urlaub beeinträchtigt sehen oder wo wirklich noch einen Schaden davon tragen. Das würde ich gerne noch
0: wissen. Pass auf, ich werde jetzt mal versuchen, dir den Live-Sound, weil Bilder können wir ja leider nicht übertragen im Podcast, aber den Live-Sound von La Palma zu übertragen, wie sich das da gerade okay. anhört. Hör mal zu. Das ist der Live-Sound von La Palma, des Vulkanausbruchs. Da gibt es eine Adresse, die werde ich gleich noch in die Podcast-Beschreibung setzen. Und dann kann sich das jeder anschauen. Es läuft 24 Stunden. Ganz, ganz, ganz schlimme Geschichte. Du ja, wolltest eine Frage stellen.
1: Frage, die damit zusammenhängt, ist, dass meine, meine Freunde im Moment jetzt auf der Nachbarinsel sind, auf Teneriffa. Und da würde mich einfach nur interessieren, ob das Geschehen auf La Palma, die Insel Teneriffa, in irgendeiner Art und Weise tangiert, dass die da vielleicht was zu befürchten haben oder
0: die ja, Sorge gute, leben müssen. Gute Frage, weil das gibt mir gleich die Gelegenheit zu sagen, liebe Hörer, bitte hören Sie auch in diesem Fall nicht auf die Panik der Medien. Auf La Palma ist das natürlich eine schlimme Situation für die Einwohner. Mehr als 1.100 Gebäude sind inzwischen unter der Lava verschwunden und die Insel ist in einer kritischen Situation. Aber für alle anderen kanarischen Inseln, also vor allen Dingen Teneriffa, wie du gerade sagst, oder La Gomera oder mhm. vor allen Dingen natürlich auch Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, spielt das alles überhaupt keine Rolle. Man kann von Teneriffa eventuell einen dunklen Himmel über La Palma sehen, aber mehr nicht. Es gibt also keine Beeinträchtigung für Urlauber auf den kanarischen Inseln in keiner Form.
1: Gut, und es ist für mich persönlich natürlich beruhigend, wobei ich natürlich dann die Lage für die Bewohner von La Palma überhaupt gar nicht einschätzen kann. Aber da bin ich dann eben nicht vor Ort und zu so weit weg. Das ist genau. So. Ja. Jürgen, okay, ja dann.
0: Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute im Podcast warst. Ich wünsche dir ja, ja viel Spaß. Ich danke für die Einladung. Auf dein Und sag
1: natürlich alles Gute zum Einjährigen und äh, für die nächsten 52 Wochen alles Gute auf das bald der Weinvolk, Ricardo. Ne?
0: Ja, das hoffe ich auch. Herzlichen Dank, Jürgen. Schöne Grüße nach Deutschland.
1: Danke auch. Schöne Grüße an die Kanaren. Mach's gut. Bis dann. Tschüss.
0: Bye, bye. Liebe Hörer, einen ganz besonders herzlichen Dank, dass Sie auch heute wieder dabei waren beim Geburtstag von Rica Pott noch dazu. Schauen Sie, wenn Sie wollen, nochmal in die Podcast-Beschreibung, da gibt es ein paar interessante Links. Herzliche Grüße natürlich an das Piratennest Lilienthal bei Bremen, an den Rest der Welt und bis zum nächsten Mal, sage ich wie immer, hasta la Victoria, siempre. What's Rieke